0: 23 minutes en enfer. Par Bill Viseux. Propos transcrit lors d'une convention à Kansas City, KS, intitulée, Kansas City pour l'Amérique. Cette expérience en enfer est survenue le 23 novembre 1998. Pour les détails complets de cette histoire, SVP, procurez-vous le livre. Introduction de l'annonceur. Il y a quelques mois, Mike Beacle, avec qui je travaille à la Maison internationale de prière, m'a demandé d'enseigner au sujet de l'enfer. Alors que j'étudiais le sujet, j'eus sous la main un enregistrement vidéo appartenant à mon ami Steve Carpenter. C'était Bill et Annette Viseux qui témoignaient sur cette bande et c'est ce même message que vous entendrez. Ces déclarations ont littéralement secoué mon monde et changé à jamais mon engagement envers ma famille, mes amis et même les personnes que je ne connais pas. Je ne serai plus jamais le même et je n'exagère pas. S'il vous plaît, ne croyez pas que je parle hyperboliquement. Ces révélations ont définitivement transformé la manière dont j'entrevois les brèves années qui me restent à passer sur cette terre et c'est ma prière que Dieu, aujourd'hui, produise en vous le même effet. Elle elle m'est impossible d'exagérer l'importance de ce message. Bill est chrétien. Il a donné sa vie à Jésus à l'âge de 16 ans. Il connaît le Seigneur depuis les 32 dernières années. Arrivé en Californie en 1976, il a passé 10 ans sous le ministère du révérend Chuck Smith à Costa Mesa en Californie. Bill et sa femme sont agents immobiliers. Ces 15 dernières années, Bill a fait partie de la congrégation et du leadership du nid sous le pastorat du docteur, Gary Greenwald, dans la ville d'Orange County, en Californie. Un des pasteurs du nid le révérend Raoul, est venu vers Bill quelques mois plus tôt pour s'entretenir avec lui. Bill, Dieu va opérer un réveil en Amérique. Ce réveil commencera à Kansas City. Il t'enverra là-bas et tu dois y aller. Bill et Annette ne sont jamais allés à Kansas City de toute leur vie. Le lendemain, j'ai téléphoné à Bill et je lui ai dit « Pourrais-tu envisager de venir à Kansas City J'ai visionné ta vidéocassette et je crois que tu es censé venir. Je suis convaincu qu'ils sont ici sous l'ordre de Dieu. Certes, vous entendrez une vision de l'enfer, mais plus importante encore, vous entendrez aussi une vision d'intimité avec Jésus-Christ et de l'amour qu'il porte au monde entier. » Bill était en enfer. Il n'était pas un simple observateur comme tant d'autres l'ont été lors de visions légitimes. Durant environ une demi-heure, il a expérimenté les tourments de l'enfer sans aucun espoir d'y échapper. Bill et son épouse sont profondément dévoués à Jésus-Christ, aux œuvres de Dieu et aux directions du Saint-Esprit. Vous les aimerez vous aussi. Accueillons donc, s'il vous plaît, Bill et Annette Viseux. Bill Viseux prend la parole. C'est un honneur d'être ici. Tout le voyage était une bénédiction pour nous. Comme le disait Al, nous travaillons dans le domaine de l'immobilier. Nous ne faisons pas cela pour gagner notre vie nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous savons seulement que Dieu nous a dit d'aller et de parler au monde à propos de son amour pour les humains et de leur dire qu'il n'a jamais désiré, un seul instant, voir sa précieuse création mettre les pieds en enfer. C'est donc pour cette raison que nous sommes ici. Par égard pour le temps dont je dispose, j'abrégerai ce témoignage et sans tarder, j'y apostrophe entrerai dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser quelques points concernant certaines questions que vous vous poserez peut-être. La première question que je me serais moi-même posée en m'écoutant, aurait été, comment sais-tu que ce n'est pas simplement un rêve que tu as fait Un cauchemar. Premièrement, sachez que j'ai quitté mon corps car j'ai vu celui-ci étendu sur le sol lorsque je suis revenu. Je sais donc, sans l'ombre d'un doute, que j'ai vécu une expérience, hors du corps. Quelques chrétiens m'ont dit, oh mais un chrétien ne peut pas quitter son corps. C'est faux. Dans 2 Corinthiens 12 sur 2, lorsque Paul a été ravi au troisième ciel, il déclare, si ce fut dans mon corps je ne sais, si ce fut hors de mon corps je ne sais. Bref, s'il ne le sait pas, cela signifie que c'est possible. De plus, nous lisons au verset 1 que Paul parle d'une vision. Je crois donc que mon expérience rejoint la catégorie des visions. Dans Job 7h14 il est écrit, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. C'est exactement ce que le Seigneur a fait, au travers d'une vision, il m'a terrifié. À la suite de cette expérience, il m'a fallu une année pour retrouver mon calme et redevenir une personne normale. J'ai été profondément bouleversé et traumatisé par la peur. Cela a eu pour effet de changer complètement mon point de vue sur la manière de témoigner et comment apprécier ce que Dieu nous a fait éviter. Je demanderai à ma femme de venir un instant. Elle pourra partager avec vous ce qui s'est passé lorsqu'elle m'a trouvé dans le salon car je ne me rappelle pas cet épisode. Je désire donc qu'elle vous dise quelques mots. Merci. Annette, l'épouse de Bill Viseux, prend la parole. Il était environ 3h23 du matin lorsque je me suis réveillé. Je m'en souviens très bien car j'ai regardé notre cadran digital et remarqué que Bill n'était pas à côté de moi. J'entendais des cris en provenance du salon. Je me suis alors dirigée vers le couloir et j'ai aperçu mon mari dans un état comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Ceux qui connaissent Bill, savent qu'il est un homme très conservateur de nature, très calme et professionnel. Il n'est tout simplement pas le genre à devenir excité ou très émotif pour quoi que ce soit, sauf parfois, lorsqu'il est dans la présence de Dieu. Bref, je l'ai vu la traumatiser, littéralement traumatiser, tenant sa tête entre ses deux mains, pleurant et criant. Il gisait dans une position fétale sur le plancher de notre salon. Je ne savais pas quoi faire. Je croyais qu'il avait une attaque cardiaque. Je me suis mise à prier et Bill s'est écrié, « Pris que le Seigneur enlèvera ça de ma tête ». Le Seigneur m'a amené en enfer, je sens que mon corps se meurt, je ne peux pas faire face à ça. J'ai donc commencé à prier sur lui et, environ 10 à 20 minutes plus tard, il a commencé à se calmer. Il était littéralement traumatisé, comme quelqu'un revenu de la guerre du Vietnam ou comme quelqu'un qui a été victime d'un terrible accident de voiture et qui revit ces douloureux événements. Ce n'était pas simplement une personne qui a fait un mauvais rêve et qui se réveille. Alors voilà, je tenais à attester ces choses. Bill Viseu reprend la parole. Je suis tellement béni d'avoir une bonne épouse. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, je suis marié depuis 4 ans, je connais ma femme depuis 6 ans et je dois dire que ce fut les, les six meilleures années de ma vie, alors Dieu soit loué. Lorsque je suis revenu de cette expérience, je voulais savoir si quelqu'un dans la Bible avait déjà expérimenté l'enfer. En faisant mes recherches, j'écoutais beaucoup Chuck Missler. C'est un enseignant de la parole de Dieu à travers la nation. Un véritable érudit. Il a affirmé que Jonas avait expérimenté l'enfer. Jonas 2 sur 3 dit, du sein du séjour des morts j'ai crié, et dans, dans Jonas 2 sur 7 il est écrit, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Ainsi, au moins une personne dans la Bible avait expérimenté l'enfer, Jonas. Comme j'ai été élevé dans les premiers temps de la chapelle du Calvaire, je sais que pour être considéré véritable, n'importe quelles expériences spirituelles se doit d'être mentionnées dans la parole de Dieu. Ainsi, si ma propre expérience était vraie, elle devait être relatée dans la Bible. J'ai donc débuté mes recherches et trouvé au-delà de 400 écritures qui dépeignaient tout ce que j'avais vu, entendu, senti, bref, tout ce qui avait rapport avec l'enfer. Toutes ces choses sont dans la Bible, donc tout ce que je vous dirai s'y trouve. Au cours de mon témoignage, je ferai référence à quelques écritures. Je ne pourrai pas citer les 400 écritures, mais j'en citerai quelques-unes. J'ai également découvert 14 autres personnes qui ont déjà expérimenté l'une ou l'autre des sections de l'enfer. Ces personnes, pour la plupart, se sont retrouvées tout près de la mort ou bien à l'hôpital, décédées et ramenées à la vie. Alors rapidement un petit résumé, avant d'aller au cœur du sujet, comme à l'habitude, ma femme et moi étions présents à la réunion de prière du dimanche soir, en compagnie de nos pasteurs. Nous sommes revenus à la maison comme n'importe quel autre soir tout à fait normal et nous sommes allés au lit. Vers 3 heures du matin, j'ai été emmené, je ne sais pas de quelle manière je me suis retrouvé là. C'est seulement à mon retour que le Seigneur m'a expliqué. J'ai été jeté dans une cellule de prison, comme n'importe quelle cellule de prison que vous pouvez imaginer. Ces murs étaient faits d'énormes pierres rugeuses avec des barreaux sur la porte, j'ignorais où je me trouvais. Je savais cependant que cet endroit était extrêmement chaud, terriblement chaud. Cette chaleur était si insoutenable que j'avais peine à croire que je puisse être encore vivant. Je me sentais comme si j'étais sur le point de me désintégrer, mais j'étais toujours vivant. Pendant un court moment, la pièce était éclairée. Je crois que c'était peut-être dû à la présence du Seigneur qui devait se trouver dans la pièce pour me permettre de mieux voir l'apparence des lieux. Seulement voilà, après une minute, la noirceur est apparue. Il est écrit dans Aisé 24h22, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots. Proverbe 7h27, il descend vers les demeures de la mort. Le mot « demeure » dans ce verset signifie « chambre ». Donc une partie de l'enfer est constituée de cellules de prison, de chambres, de fosses et de grandes étendues de feu. Je me trouvais donc, à ce moment-là, seulement dans une cellule de prison. Aussi dans Jonas 2 sur 7 nous pouvons lire « Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours ». Et dans Job 17 sur 6, elle descendra vers les portes du séjour des morts. Ces écritures démontrent, encore une fois, que ce que j'ai vu, est contenu dans la parole il est aussi question des pierres dans Zézé 14h19. Me voilà donc dans cette cellule de prison et quatre créatures sont là avec moi. À cet instant, j'ignorais que ces créatures étaient des démons puisque j'ai atterri en enfer en tant que personne non sauvée. Dieu a volontairement enlevé de mon intelligence, la connaissance de mon salut. Je n'ai pas compris pourquoi mais il me l'a expliqué au retour. Ces créatures étaient énormes. Elles mesuraient environ 3m65, 12 pieds vous pouvez voir l'une d'elles sur la vidéo. L'un des hommes qui témoigne dans ce film a vu le même démon que moi. Donc vous pourrez voir à quoi ressemble l'une de ces créatures. Il y a aussi une très bonne image dans cette vidéo où un homme est agrippé au barreau de l'enfer. C'est le témoignage de Kenneth Hagen. Les créatures étaient écailleuses. L'une des, elles étaient recouvertes d'écailles à la grandeur du corps, la mâchoire gigantesque, d'énormes dents, les griffes saillantes et les yeux enfoncés. Elles étaient énormes. Une autre de ces créatures affichait quelques différences. Elle avait des nageoires de lame tranchantes sur tout son corps. Elle avait un bras très long et des pieds disproportionnés. En fait, chacune des créatures était difforme, tordue, asymétrique et hors de proportion. Un bras plus long et un plus court. Des créatures étranges et horribles d'apparence. Elles ne cessaient de blasphémer le nom de Dieu et sans relâche, elles le maudissaient. Je me demandais, pourquoi maudissent-elles Dieu pourquoi détestent-elles Dieu autant Et puis soudainement, elles ont tourné leur attention vers moi et j'ai immédiatement ressenti qu'elles avaient aussi pour moi, la même haine qu'elles éprouvaient pour Dieu. Une fois de plus, je me suis demandé, pourquoi maïsent-elles Je ne leur ai rien fait. Elles me détestaient d'une manière que je n'avais jamais expérimentée sur la terre. C'était bien au-dessus de la haine qu'un humain est souvent capable d'éprouver. Ces démons me détestaient profondément et je savais qu'ils étaient assignés à me torturer. Je savais certaines choses que je vous raconterai, sans même savoir pourquoi je les savais. En enfer, nos sens sont aiguisés, en alerte et conscients au-delà de ce que nos corps physiques sont capables. J'étais conscient de la distance et du temps bien plus que nous pouvons l'être ici. Je savais que l'unique objectif de ces créatures était de me torturer à jamais dans cet endroit. J'étais allongé sur le sol de cette cellule, sans aucune force dans mon corps. Je me demandais, pourquoi m'est-ce si difficile de bouger, qu'est-ce qui ne va pas avec moi J'étais conscient de mon manque de force et je gisais par terre, sans aucune aide. Un des démons m'a agrippé, m'a soulevé et m'a lancé sur le mur comme du verre. Il m'a pris comme on prend un verre à glace. Ou c'est moi qui étais léger, ou bien lui qui était fort. Il m'a lancé sur le mur et chacun de mes os s'est brisé. Je ressentais la douleur. Je me suis étendu sur le sol, criant pour de la pitié mais ces démons n'ont aucune espèce de pitié. L'un de m'a soulevé et l'autre, avec ses nageoires en lame de rasoir, déchirait ma chair. Il la déchiquetait sans aucun égard pour ce corps que Dieu avait si magnifiquement créé. Il avait contre moi, une haine si intense. Je me demandais, pourquoi suis-je vivant Comment puis-je être encore vivant au travers tout ça Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas mort. Ma chair pendait comme des rubans et il n'y avait aucune goutte de sang, seulement de la chair car la vie est dans le sang et il n'y a pas de vie en enfer. Il n'y a pas d'eau non plus. Dans Zézé 14 sur 9 10 il est écrit, « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole, pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Somme 88 sur 5 Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Et nous savons que le diable est fort. Marc 5 sur 1-4 nous le démontre avec cet homme possédé d'un esprit impur qui déambulait dans les sépulcres, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il ne pouvait le lier, il brisait ses chaînes en morceaux et ce n'était qu'un homme possédé d'une force démoniaque. J'ai compris que ces démons ont mille fois la force de l'homme. Donc même si je possédais ma force naturelle, je n'aurais pu les battre. J'étais complètement à leur merci et nous savons qu'ils n'ont aucune pitié. Les démons contrôlent votre vie en enfer. L'odeur de l'enfer et des démons était atroce. Je ne peux même pas vous la décrire. Une odeur de chair brûlée et de soufre. Les démons dégageaient une senteur d'égout, de putréfaction, de viande avariée, de pourri, de laisserie et tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez toutes ces odeurs, multipliez-les par mille, approchez-les à votre nez et respirez le tout. C'était tellement toxique que cela vous tuerait si vous respiriez ces odeurs maintenant et encore je me demandais, pourquoi je vis encore malgré cette odeur, c'est tellement horrible. Mais je le répète, on ne peut pas mourir, nous devons tout supporter. Les profanations de ces démons lorsqu'ils maudissaient Dieu, sont mentionnées dans Ézéchiel 22h26, je suis profané au milieu d'eux. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournaient les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. profanation, blasphème, langage vulgaire et dégradant. Les tourments qu'ils m'ont fait subir sont relatés dans Deutéronome 32 sur 22-24. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts il dévorera la terre et ses produits, il embrassera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Il y a donc la dents de bêtes contre nous. De Samuel 22 sur 6 déclare, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Et dans Miché 3 sur 2 il y a une écriture intéressante concernant les Philistins qui détestaient les Israélites, vous haïssez-le le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. C'est ce qu'ils ont fait aux Juifs. Ces choses ont été faites dans le naturel mais où ont-ils pris l'idée Elle vient de l'enfer car c'est ce que les démons font. Et la pitié. Il est il n'y a que de la pitié et de la compassion au ciel. La miséricorde vient de Dieu et le diable n'a aucune connaissance d'aucune miséricorde que ce soit. Satan est totalement contre ça. Psaume 36 sur 6 éternel. Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. Définitivement, ce n'est pas ainsi en enfer. Et Psaume 74 sur 20 dit, et égard à l'Alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. L'enfer est tout simplement un endroit cruel, horrible et misérable que vous devez souffrir. Dieu a fait de l'humain la plus haute forme de sa création et les démons sont la forme la plus basse. En tant qu'humains, nous travaillons fort pour avancer dans la vie, nous nous améliorons, nous étudions. Mais en enfer, notre vie est dominée par des démons qui ont zéro de quotient intellectuel. Des créatures complètement ignorantes, tout ce qu'elles savent, c'est haïr Dieu et torturer. Ce sont elles qui contrôlent votre vie et on ne peut rien faire pour empêcher cela. Il y a des écritures démontrant les humiliations qu'il faut endurer. Ces créatures contrôlent ma vie, je ne peux pas les arrêter. Et 5h13-15, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre la bouche, élargit sa geloutre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse, les petits seront abattus et les grands seront humiliés. Et les regards des hautains seront abaissés. Et 57 sur 9-16 Tu vas auprès du roi avec de l'huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher tu te fatigues, et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigeur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu, qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture, et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera t elle Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, et possédera ma montagne sainte. On dira, frayer, frayer, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Afin de ranimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Ézéchiel 32 sur 24. Là était l'âme, avec toute sa multitude. Autour et son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. C'était quelque chose d'horrible que de voir sa vie contrôlée par ces créatures qui n'ont aucune pitié pour vous. La noirceur et les cris en enfer. J'étais allongé dans la cellule et c'est devenu très noir. Bien que j'ai déjà visité des grottes, dans les mines de fer de l'Arizona, je n'avais jamais vu une telle noirceur. Cette noirceur est inimaginable. J'ai tenté de ramper d'une manière ou d'une autre et apparemment, ils m'ont laissé faire. Je me souvenais où était située la porte. J'ai alors rampé jusqu'à elle, flairant mon chemin et sortant à l'extérieur de la cellule. J'ai regardé vers une direction, tout était noir et la seule chose que j'entendais était des cris. Des billions de personnes criaient dans cet endroit. Je savais qu'il y avait des billions de personnes, c'était si bruyant. S'il vous est déjà arrivé d'entendre des gens crier, vous savez combien c'est agaçant. Donc imaginez à quel point en entendre crier des billions peut affecter votre être. Vous ne pouvez pas rester là. Vous n'avez d'autre choix que de boucher vos oreilles car ces cris sont forts et pénétrants. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ces cris. Et la peur qui vous enveloppe est inconcevable, tout est régi par la peur dans ces lieux. Il n'y a aucune présence de Dieu dans cet endroit. Vous devez donc supporter la peur, les tourments et la noirceur de l'enfer. La majorité du temps, il est impossible de voir quoi que ce soit, pas même ce qui vient devant et contre vous. Les Écritures parlent de cette noirceur dans Psaume 88 sur cette thume à jetée dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Apocalypse 16h10 le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Joue d'une heure 13 point des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Il y a une description d'une noirceur palpable dans Exode 10 h 21. L'Éternel dit à Moïse, Étende ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Vous pouvez sentir la noirceur. La peur en enfer. Il faut absolument que vous sachiez à quel point la peur est extrême. Elle vous empoigne littéralement. S'il vous est arrivé de regarder des films qui en font grimper la tension et l'angoisse dans votre être, multipliez cette peur par mille et imaginez qu'elle demeure continuellement en vous. Et c'est ainsi à chaque minute qui passe. Je connais bien la peur, puisqu'un jour, lorsque j'étais jeune, nous étions venus surfer à Coco, en Floride. Un groupe de requins m'a encerclé, quand tout à coup, un requin tigre de 2,75 mètres, 9 pieds, de long a mordu et a arraché la moitié de ma planche. Il s'est saisi de ma jambe et me tirait vers lui. À cette époque, je n'étais ni chrétien, ni sauvé. Et soudainement, il m'a laissé partir. Je sais que Dieu a ouvert la gueule de ce requin mais durant quelques instants, la peur qui monte en vous est écrasante. Si quelqu'un a déjà vu le film Jaws, sachez que la peur représentée dans ce film n'est rien comparé à ce qui venait de se passer. À quelques mètres à peine de moi, j'ai vu un requin arracher complètement la jambe droite d'un homme. Il a réussi à se traîner jusqu'au rivage. Il y avait du sang partout. L'homme criait et n'avait plus sa jambe. Alors oui, j'ai connu la peur. Mais ce genre de terreur n'a rien à voir, absolument rien à voir, avec celle que j'ai ressentie en enfer. Aucune comparaison n'est possible et je suis persuadé qu'une attaque de requin, comme celle dont j'ai été victime, est l'une des plus grandes peurs que nous pouvons expérimenter sur la terre. En enfer, la peur que nous subissons, est une souffrance parmi tant d'autres. Dans Zezé 24h17-18 il est écrit, « La terreur, la fosse et le filet, sont surtout habitants du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Il y a un an et demi, Ted Coppel a présenté un reportage télé intitulé « Ligne de nuit ». Ted a visité quelques prisons du pays et y a même passé une nuit. Il ne pouvait pas croire que ce soit aussi bruyant dans une prison. Il était incapable de dormir, tout le monde criait. D'entendre tous ces prisonniers crier et gémir toute la nuit, l'a profondément choqué. Même ici, dans nos prisons terrestres, les gens hurlent. Alors combien plus en enfer Il est écrit, dans Job 18h21, qu'il n'y a point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Et Job 18 à 14 il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Le diable est assurément le roi de la terreur. Désolation de l enfer. J'étais maintenant à l'extérieur de la cellule, regardant dans une direction. Je pouvais apercevoir des flammes de feu à environ 16 km, 10 000, d'où je me trouvais. Je savais qu'elles étaient situées à cette distance. Et puis à côté, à environ 5 km, 3 000, il y avait une fosse de feu dont les flammes s'élevaient très hautes, jusqu'à l'horizon, laissant voir, quelque peu, le paysage de l'enfer. La noirceur était si lourde, elle engloutissait n'importe quelle lumière il y en avait parfois juste un peu, me permettant de voir l'horizon. Tout était brun et désolant. Aucune feuille verte ou quoi que ce soit qui respirait la vie. Seulement des pierres, un ciel noir et sale emprunt d'un brouillard épais. Les flammes étaient si hautes, ce sont elles qui me permettaient de voir cette désolation. Deutéronome 29 sur 23 L'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel. » De l'embrassement de toute la contrée, où il n'y aura ni semences, ni produits, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Il est n'apostrophe pas de vie en enfer. C'est si étrange d'être dans un monde où il n'y a pas de vie. Ici, nous jouissons des arbres et de l'air frais mais là tout est complètement mort. La chaleur. L'intensité de la chaleur était si prononcée qu'il est impossible de la décrire nous voyons dans Deutéronome 32 sur 24 ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Judin sur 7. Point, point, point. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Saumon sur 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. C'est ainsi que ça se passe en enfer, il y a une telle chaleur. Ça serait supposé vous tuer, mais vous ne mourrez pas. Vous devez continuellement endurer ces choses. Je désirais sortir de là et m'éloigner de ces hurlements pour retrouver ma tranquillité d'esprit. Un peu comme lorsqu'on désire rentrer chez soi après une journée difficile. On ne souhaite qu'une chose, retrouver sa quiétude. Mais dans ce lieu, vous devez endurer tous ces cris et ces tourments vous ne pouvez jamais au grand jamais sortir de là. Jamais. Dans Ézée 57 sur 21 nous lisons, il est n'apostrophe à point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Vous êtes aussi nus en enfer. Une chose de plus à endurer, la honte. Dans Ézéchiel 32 sur 24 il est question de cette honte dans la fosse. Là était l'âme, avec toute sa multitude. Autour et son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. « Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. » Et dans Job 26 sur 6 devant lui, « Le séjour des morts est nu. Cette écriture signifie que Dieu peut voir dans l'enfer. C'est un endroit observable pour lui. La nudité est seulement une humiliation de plus à subir. La sécheresse. Elle est apostrophe pas d'eau en enfer, sous aucune forme. Aucune humidité dans l'air. C'est tellement sec que vous vous languissez pour une goutte d'eau, exactement comme le dit l'Écriture dans Luc 16h23-24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham lui répondit, Mon enfant, souviens-toi. Ensuite, il lui a parlé de ses frères. L'homme désirait que Lazare trempe seulement le bout de son doigt dans l'eau, pour seulement recevoir une goutte. Cette goutte serait si précieuse, une simple petite goutte, mais jamais au grand jamais vous n'en recevrez une. C'est difficile d'imaginer une telle sécheresse dans sa bouche. Visualisez-vous en train de courir un marathon à travers la vallée de la mort, un morceau d'oie dans la bouche et ce, des jours et des jours durant. Et c'est cette sécheresse absolue et continuelle que vous devez endurer, sans le moindre espoir d'avaler une infime goutte d'eau un élément de plus que les Écritures m'ont révélé c'est que nous savons qu'il y a un grand abîme en enfer placé entre le paradis et Had. L'homme a vu Abraham de loin. Dans le naturel, comment avait-il pu reconnaître Lazare et Abraham Premièrement, il n'avait jamais rencontré Abraham et de voir quelqu'un d'aussi loin, complique le tout pour savoir exactement où se trouve la personne. Comme je le disais, il y a des choses en enfer que nous savons, tout simplement. Vous comprenez les profondeurs, les distances et bien plus. Alors un des démons m'a agrippé et traîné à nouveau dans la cellule. C'est là que mes tourments ont commencé. Je n'aime pas les raconter car il m'est encore difficile de les faire revivre. Les créatures se sont mises à écraser mon crâne. Jurelaient en implorant leur pitié. Mais pas de pitié. Puis, chacun des démons s'est emparé d'un bras et d'une jambe et ont commencé à tirer dessus pour les arracher. Je pensais, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter ça. Près de la fosse. Soudainement, quelque chose m'a agrippé et sorti de la cellule. Je sais que c'était le Seigneur, mais à ce moment-là je l'ignorais. N'oublions pas que j'étais en enfer comme une personne non sauvée. Je suis atterri là comme n'ayant jamais accepté le Seigneur. J'ai été déposé tout près du feu que j'avais vu. J'étais debout, juste à côté de la fosse de feu, en dessous d'une caverne. Elle ressemblait à une cave géante avec un tunnel qui montait. Placé là, je parvenais à voir suffisamment à travers les flammes. J'apercevais des corps, des gens qui hurlaient et brûlaient dans ce feu, criant à plein poumon pour en sortir. Je savais parfaitement que je ne voulais pas aller là. La douleur que j'avais endurée jusqu'à présent était épouvantable, mais je savais que la chaleur de ces flammes était bien pire. Les gens suppliaient pour pouvoir sortir. Il y avait tout autour de la fosse, sur les bords, ces grosses créatures qui repoussaient les gens dans le feu lorsque ceux-ci tentaient d'en sortir. Je me disais, oh, cet endroit est tellement horrible, tellement horrible. Toutes ces choses arrivent en même temps. Vous avez soif, faim et vous êtes épuisé. Mais vous ne pouvez jamais dormir en enfer. Pourtant, vous ressentez encore le besoin de dormir, comme sur la terre. Vos corps ont besoin de dormir. Apocalypse 14h11 dit, et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour, ni nuit vous ne pouvez jamais vous endormir. Imaginez comment c'est de ne jamais pouvoir dormir. En ce qui concerne l'eau, Zacharie 9h11 je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Absolument aucune eau en enfer. Je savais que l'enfer est localisé au centre de Terre. C'est laquelle se trouve. Je comprenais que je me trouvais à une profondeur d'environ 5600 km, 3700 Nous savons que la planète Terre a un diamètre de 12 875 km, 8000 La moitié se situe alors à environ 5600 km, 4000 J'étais donc en bas, à environ 5600 km, 3700 000, de profondeur. Dans Éphésiens 4 sur 9, on peut lire que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Nombre 16h32 la terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. C'est là où se trouve l'enfer en ce moment même. Un jour, l'enfer et la mort seront jetés dans le lac de feu et jetés ensuite dans une noirceur extérieure. Ça se passera après le jugement. Mais pour l'instant, l'enfer est dans la terre. Démons. Placés près de la fosse de feu, je voyais tous ces démons alignés le long des murs. Tout de grandeur et de formes différentes et déformées. Les créatures les plus affreuses que vous pouvez imaginer. Elles étaient tordues, difformes, géantes ou petites. Il y avait aussi d'énormes araignées dont certaines étaient gigantesques, mesurant 1,50 mètres, 5 pieds, de longueur. Il y avait des rats, des serpents et des vers, puisque la Bible parle des vers qui seront leur couverture, et zé 14h11. Il y avait partout d'abominables créatures de toutes sortes et elles semblaient enchaînées au mur. Je me demandais, pourquoi ces créatures sont enchaînées aux murs Je ne comprenais pas mais il y a cette écriture à ce sujet d'Anjou d'un sursis qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est peut-être ça que j'ai vu, je ne sais pas, mais c'est ce que ça semble être, j'étais content car je ne voulais pas qu'elles viennent me prendre. Elles me détestaient avec une telle passion. C'était une chose que je ne comprenais pas, ce n'était pas seulement des créatures, elles avaient une telle haine envers le genre humain. J'étais donc bien heureux qu'elles soient enchaînées au mur. J'ai commencé à monter vers le tunnel pour quitter les flammes. Rapidement, c'est devenu très noir, mais je n'en pouvais plus de voir tous ces démons le long des murs avec leur incroyable puissance. Je pensais, qui pourrait battre ces créatures Personne ne pourrait les battre. Ma peur était si étouffante, je ne pouvais la tolérer en demeurant là. I. Aucun espoir, la pire des choses en enfer, bien pire que tous les tourments, c'est de comprendre et de réaliser qu'il n'y a aucun espoir de quitter cet endroit. Dès le début, je comprenais qu'il y avait de la vie en haut sur la Terre. Et les gens sur la Terre, pour la plupart, n'ont aucune idée que ce monde souterrain existe bel et bien. Ils ignorent que c'est un monde réel et qu'il y a là, des billions de personnes qui souffrent et supplient pour une seule chance. Mais ils n'auront jamais cette chance, la chance de se repentir de n'avoir jamais saisi l'opportunité de recevoir Jésus. Ils sont donc coincés là, pour toujours. Oui, c'est vraiment la pire des choses en enfer que de se retrouver absolument sans espoir de quitter cet endroit, je le comprenais. Je saisissais le sang du mot éternité. Je comprenais ce qu'était l'éternité. Ici, sur la terre, nous ne parvenons pas complètement à bien le saisir. Mais là-bas, je le comprenais. Je savais que je serais là pour toujours, sans espoir de partir. Je pensais à ma femme. Je ne pourrais plus jamais être près d'elle. Je lui ai toujours dit que si un jour nous étions séparés par un tremblement de terre ou quelque chose d'horrible, j'irai vers toi. Je te trouverai. Je serai près de toi, même si nous sommes séparés. Mais dans cet endroit, je ne pouvais pas aller vers elle. Je ne pourrais plus jamais la voir. Elle n'aurait aucune idée de l'endroit où je me trouve et je ne pourrais plus jamais jamais lui parler. Cette pensée m'angoissait terriblement. Je n'étais plus en mesure de lui parler à nouveau, d'être près d'elle, et de son côté, elle ne savait pas où je me trouvais, moi qui n'avais aucun espoir de partir ou du moins de mourir pour me soustraire à ce lieu. Mais ici, sur la Terre, nous n'expérimentons jamais complètement une situation totalement vide d'espoir. Dans Zézé 38 sur 18, il est écrit, « Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Pas d'espoir et Jésus est la vérité. Il est la vérité. Jésus apparaît. Je commençais à marcher dans le tunnel. J'étais dans un état de peur profonde perdu, sans espoir, craignant les démons. Puis, tout à coup, soudainement, Jésus est apparu. Loué sois-tu Seigneur, Jésus s'est manifesté. Cette lumière brillante illuminait la place. Je ne voyais que sa silhouette, la silhouette d'un homme. Je ne pouvais pas voir son visage car il brillait trop. Je regardais à l'intérieur de cette lumière et je voyais sa silhouette. Je me suis agenouillé, effondré. Je ne pouvais faire autre chose que le louer. J'étais si reconnaissant. La seconde d'avant j'étais perdu pour toujours et là, en un instant, j'étais hors de cet endroit car je connaissais déjà Jésus. Les autres personnes ne pouvaient partir, mais moi oui, car j'étais déjà sauvé. Je savais et comprenais que sans Jésus, aucune sortie de secours n'était possible. Jésus est le seul chemin et la seule manière de rester loin de cet endroit. Dans Apocalypse 1h17, Jean a été ravi dans les cieux et il a vu Jésus. Il décrit son visage comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force et que le voyant, il s'est jeté à ses pieds comme un homme mort. C'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Je me sentais comme un homme mort à ses pieds vous pensez sûrement que je devais avoir des millions de questions à lui poser à ce moment-là, mais la seule chose que vous pouvez et voulez faire, lorsque vous vous trouvez devant lui, c'est le louer, adorer son Saint Nom et le remercier de vous avoir sauvé. Une fois mon calme retrouvé, du moins suffisamment pour me permettre de reformer quelques pensées, j'ai songé à demander au Seigneur, en fait, je ne crois même pas lui avoir posé la question de vive voix, je ne faisais que me la poser intérieurement. Et il m'a répondu. Je me demandais, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cette place Pourquoi m'as-tu envoyé là Il m'a dit, parce que les gens ne croient pas que cette place existe. Il a ajouté, même certains de mes enfants ne croient pas que cette place est vraie. J'étais ébranlé en entendant cette déclaration. Je pensais que tous les chrétiens croyaient à l'enfer. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui croient à la littéralité d'un enfer brûlant. Pour je ne sais quelle raison, Jésus m'a pris pour retourner là. Je suis celui qui a le moins envie de retourner dans cette place. Ma femme et moi détestons les films d'horreur. Nous détestons tout ce qui est mauvais. Je n'aime pas non plus l'été et encore moins la chaleur. C'est dégoûtant, il n'y a aucun ordre en enfer. C'est le chaos, le désordre et c'est répugnant. Et moi, j'aime beaucoup que tout soit ordonné et excellent Jésus n'a pas voulu me dire pourquoi il me ramenait là. Il a dit, va et dis-leur que je déteste cet endroit et que ce n'est pas mon désir qu une, apostrophe une seule de ma création aille dans cette place. Aucune, je n'ai jamais fait ce lieu pour l'homme. Il a été fait pour le diable et ses anges. Tu dois aller leur dire. Je t'ai donné une bouche, va et dis-leur. J'ai pensé en moi-même, mais Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils vont penser que je suis fou ou que j'ai fait un mauvais rêve. Ne penserais-tu pas ça, comme je songeais à cela, le Seigneur m'a répondu et a dit, ce n'est pas ton travail de les convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. Toi, tu n'as qu'à aller et leur dire. Et de l'intérieur, oui Seigneur, absolument. Je dois aller leur dire. Tu ne peux pas être inquiet et craindre ce que le monde va penser de toi, tu dois seulement aller et laisser Dieu faire le reste. Amen. Et j'ai dit Seigneur, pourquoi ces créatures me détestent-elles autant Il a dit Parce que tu es fait à mon image et elles me détestent. Vous savez, le diable ne peut rien faire contre Dieu. Il ne peut pas s'attaquer à lui et lui faire mal. Mais il peut s'en prendre à sa création. Voilà pourquoi le diable déteste les humains et les trompe pour les amener avec lui en enfer. Il leur inflige des maladies et tout ce qu'il peut faire pour détruire la création de Dieu. La paix de Dieu. Et là, Dieu m'a immergé de sa pensée. Il m'a laissé toucher une partie de son cœur qui me démontrait combien il aime les humains. C'était incroyable, je ne pouvais même pas l'absorber. C'était fort, absolu. Aussi longtemps que vous serez dans vos corps, vous ne pourrez pas mesurer l'amour qu'il a pour l'homme. Vous savez à quel point nous aimons nos femmes, nos enfants. Eh bien l'amour que nous avons pour eux ne peut se comparer à l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est infiniment plus grand que notre capacité à aimer. C'est cet amour qui est décrit dans Ephésiens 3 19 l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Cet amour est tellement au-delà de toute connaissance, qu'il est impossible de le saisir. Je ne pouvais pas croire à quel point il a aimé les hommes au point d'en être prêt à mourir, ne serait-ce que pour une seule, afin de lui éviter l'enfer c'est douloureux pour le Seigneur, il pleure lorsqu'il voit une personne y aller. Et je me suis senti si mal pour le lui. J'ai senti son cœur, il m'a laissé toucher une portion de son cœur. Il ressentait de la tristesse pour sa création qui va là. Et je pensais, je dois aller dehors et témoigner, prendre tout le souffle qu'il me reste et aller parler au monde de Jésus, et combien bon il est. Nous devons évangéliser. Ce sont de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle et le monde ne le sait pas. Ils doivent être informés. Vous savez, nous devons partager cette connaissance. Les gens ont un manque de connaissance dans ce domaine. Dieu veut que nous partagions avec le monde combien il est bon et combien il déteste cette place. Il m'a également dit, dis-leur que je reviendrai, très, très bientôt. Puis il l'a répété à nouveau, dis-leur que je reviendrai, très, très bientôt. Maintenant, la raison pour laquelle je crois que je ne lui ai pas demandé, que veux-tu dire Seigneur C'est quoi Bientôt, pour toi. Puisque c'est comme ça que nous pensons mais je ne lui ai pas demandé. On ne pense pas à demander ces choses dans un moment comme celui-là. Notre seul désir est de le louer. La paix de Dieu qui vient sur vous lorsque vous vous tenez près de Jésus est inexplicable. J'ai déjà été à des réunions où l'onction était palpable, mais rien de comparable avec l'amour et la paix de Dieu que l'on ressent en étant juste à côté de lui. Et puis j'ai regardé en haut et j'ai vu ces démons sur le mur qui étaient si férocents, ils avaient maintenant l'air de fourmis. Ils avaient l'air de fourmis. Ils étaient si gros pourtant, mais avec la puissance de Dieu près de vous, toute sa puissance créatrice, ils ressemblaient à des fourmis sur le mur. Je ne pouvais penser à autre chose. Je me disais, Seigneur, ils ne sont que des fourmis. Puis il me dit, tu n'as qu'à les lier et les chasser en mon nom. J'ai pensé, wow, la puissance qu'il a donnée à l'Église. Ces créatures sont si impitoyables, nous ne sommes tout simplement pas de taille contre le diable sans Jésus. Elles sont féroces, mais avec Jésus, elles ne sont rien. Une audace est montée en moi lorsque j'ai vu ces créatures soudainement inoffensives. J'avais envie de leur dire, vous créatures, celles qui m'ont torturé, ça vous dirait de me déchirer. Allez venez, venez maintenant. Peut-être que c'est un petit côté charnel qui s'est réveillé en moi ou quelque chose du genre, car j'ai pensé, Jésus, va les chercher. Quittez l'enfer. En quittant ce lieu, nous montions vers la surface de la terre. Nous étions plus haut car nous nous trouvions dans une sorte de tunnel. Peu de temps après, je ne pouvais plus le voir car nous étions dans une sorte de grosse tornade. Nous avons continué à monter. Apparemment, nous devions monter pour sortir de là. Arrivé au sommet, j'ai pu regarder la Terre en bas. Je voyais sa grandeur et sa courbe. C'était extraordinaire de la regarder. Je sais que c'est Dieu qui a rendu cela possible pour moi. Il pouvait avoir quitté le tunnel de n'importe quelle direction. Il savait que dans mon cœur lorsque j'étais un enfant, j'avais toujours voulu voir à quoi ressemblait la Terre de l'espace. Peut-être ai-je trop regardé Star Trek. Moi je pensais que ça devait être tellement chouette de voir la Terre qui n'était suspendue à rien. Comme la Bible dit dans Job 26 sur 7. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la Terre sur le néant. Lorsque vous observez, vous réfléchissez et vous vous demandez Qu'est-ce qui tient cette planète en l'air Qu'est-ce qui l'a fait tout né si parfaitement Dieu est tout à fait en contrôle. La puissance de Dieu qui m'a inondé est merveilleuse. Il possède tellement de puissance. Chaque petite chose est sous son contrôle. Pas un cheveu sur votre tête ne tombe sans qu'il le sache. J'étais inondé par ces pensées. Dieu a tellement de puissance. Ça me renversait. Il y a cette écriture dans Zézé 40 sur 22 qui dit que le Seigneur est assis au dessus du cercle de la terre. À cet endroit, j'étais moi aussi au-dessus du cercle de la terre. J'ai aussi pensé, Seigneur, comment les gens avant Christophe Colomb ont-ils pu croire que la terre n'était pas ronde, après avoir lu cette écriture. Vous savez, les gens pensaient vraiment que la Terre était plate. Mais bon, en redescendant, nous sommes passés à travers la couche d'ozone. Je savais que nous traversions la couche d'ozone qui est autour de la Terre. Je le savais, tout simplement. J'étais avec Dieu et malgré tout, j'ai songé à cette question idiote, je me demande comment il va faire pour passer à travers cette couche d'ozone. Vous savez que pour aller dans l'espace, ils doivent pénétrer la couche d'ozone sous un angle parfait. Nous l'avons franchi sans aucun problème. Aucune surprise. Je suis certain que le Seigneur a dû rouler les yeux en voulant dire « Je peux faire face à ce « défi ». On peut lire dans Psaume 47 sur 10 car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est en contrôle de tout, vraiment tout. Je ne voulais pas qu'il parte. Je voulais seulement demeurer dans sa présence. Nous sommes revenus si rapidement en Californie. Vraiment rapidement. Nous bougions si vite, se dirigeant vers notre maison. Puis je regardais et je pouvais voir à travers le toit de notre maison. Je pouvais me voir étendu sur le plancher dans le salon. Me voir ainsi allongé sur le plancher de notre salon m'a beaucoup ébranlé. Je me disais, ça ne peut pas être moi, je suis ici, c'est moi ça. Vous savez bien qu'on ne voit jamais de nous-mêmes. Là j'étais allongé et je me suis dit, ce n'est pas vraiment moi. Et cette écriture, lorsque Paul dit que nous habitons seulement dans une tente sur cette terre, 2 Corinthiens 5 sur 1, m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, là par terre, ce n'est qu'une tente, ce n'est rien. C'est de la vapeur comme nous pouvons le lire dans Jacques 4h14. Cette écriture nous dit à quel point notre existence est courte. La vie est courte. Une centaine d'années dans toute notre vie, ce n'est rien. Ça monte comme de la vapeur. Et je pensais, nous devons vivre pour Dieu. Ce que nous faisons maintenant, ici, compte pour l'éternité. Nous devons sortir et témoigner, sauver les âmes perdues. On ne doit plus s'en faire pour les petites choses insignifiantes et sans importance qui nous gardent liés et qui s'accrochent à nous. Nous devons vraiment sortir et prêcher l'évangile et la bonne nouvelle, car tout ça prendra fin très rapidement. En voyant mon corps étendu là, je me disais que c'était pareil comme lorsque nous débarquons de sa voiture et que nous lui jetons un coup d'œil par derrière. Cette chose ce n'est pas nous, c'est notre voiture. C'est comme ça que je le voyais. Ce corps que je regardais ce n'était qu'une enveloppe terrestre qui me trimbalait sur la terre, ce n'était pas mon, vrai moi. Seigneur, ne pars pas, ne pars pas, pensais-je. Je veux seulement rester avec toi pour un moment mais il s'est en allé. Je suis revenu au-dessus de mon corps et quelque chose m'a poussé dedans lui, comme si j'étais aspiré par l'intérieur de mon nez ou de ma bouche. À l'instant où Jésus est parti, toute la peur, les tortures et les tourments me sont revenus à l'esprit. Car il est écrit dans la Bible, un jean 4h18, l'amour parfait bannit la peur. J'étais à côté de cet amour parfait durant tout ce temps. Et lorsqu'il est parti, tout d'un coup, la peur et les horreurs de l'enfer ont fait. Irruption. Je ne pouvais pas le tolérer, je ne pouvais pas le supporter. Je criais. J'agonisais. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je savais que ce corps terrestre ne pouvait tout simplement pas gérer ce type de peur. Vous ne pouvez rester debout sous ce genre de pression. Votre corps n'est pas assez fort. C'est donc à ce moment que je priais puisque j'étais capable de prier, enlève ça de ma tête. Dans le naturel, il vous faudrait consulter toutes sortes de spécialistes pour passer au travers de ce genre de traumatisme. Mais Dieu enlève instantanément le traumatisme. Il laisse la mémoire mais enlève le peur traumatisante. J'étais si reconnaissant. Tant de choses sont arrivées après cette expérience, je souhaite que nous ayons le temps d'aller dans tout ce que Dieu a confirmé qu'il m'arriverait. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui ne connaît pas le Seigneur, vous devez vous poser une question. Vous devez vous demander, dois-je croire tout ça Est-ce vrai ce que ces gens ont raconté Mais plus importante encore, que dit la parole de Dieu au sujet de l'enfer Désirez-vous prendre cette chance et dire « Non, moi je ne crois rien de tout ça, je ne crois pas que ça puisse être vrai », vous balancerez alors tout ce que la parole de Dieu dit et tout ce que chacun de nous a raconté. Êtes-vous prêt à prendre cette chance avec votre éternité tout entière Je trouverais ça très idiot. Ne laissez pas le diable vous tromper. Cette grosse créature qui rit à la fin, montrée dans la vidéo, c'est comme ça que le diable agira lorsque vous arriverez en enfer. Il va rire, car vous aviez eu une opportunité de recevoir le Seigneur et vous l'avez manqué. Mais une fois là, vous aurez franchi le point de non-retour. Il n'y a pas de deuxième chance en enfer. Vous serez là, perdue à jamais. Vous vous dites peut-être en vous-même, je suis bonne. Je suis même une très bonne personne. Je ne mérite pas de finir dans cet endroit. Et probablement que c'est vrai que vous êtes une bonne personne, si vous vous comparez à la majorité des gens. Mais ce n'est pas une bonne façon de comparer. Nous devons se comparer aux standards de Dieu. Ces standards sont beaucoup plus hauts que les nôtres. Il a dit dans sa parole, que si nous mentons, ne serait-ce qu'une fois dans toute notre vie, et bien que cela fait de nous un menteur. Si nous dérobons une seule chose durant notre vie, une trombone pour le papier par exemple ou bien quelques minutes du temps de notre patron, n'importe quoi, juste une fois, ça fait quand même de nous un voleur. Si on se met en colère sans motif, si on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous fait quelque chose de mal, si nous désirons une femme en pensée et toutes ces choses, si nous faisons cela une seule fois, eh bien cela fait de nous un pécheur et un pécheur non racheté, ne parviendra pas à passer les portes du ciel. Alors comme vous voyez, nous avons tout chuté. Nous sommes tout tombés bas un jour. C'est donc impossible que nous puissions aller dans les cieux par nos propres œuvres. Petite 3 sur 5 dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Amen. Cela dépend toujours comment nous comparons. Comme une femme qui aperçoit un troupeau de brebis sur une montagne. Elles étaient si blanches et belles. La femme s'exclame, « Regardez ces blanches brebis, regardez combien elles sont belles et blanches. » Et le soir venu, la neige s'est mise à tomber. Elles est tombées durant toute la nuit et le lendemain matin, la femme voit les brebis à nouveau, cependant cette fois-ci, elles sont ternes et grises, comparées à la neige blanche. Nous devons donc se comparer à Dieu. Ses standards sont bien plus élevés que les nôtres. Il nous fallait donc un sauveur car on ne peut aller là-haut par nous-mêmes. Dieu nous offre ce cadeau gratuitement. Il dit dans Jean 14 sur 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin possible. » Alors s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un ici qui n'a jamais demandé à Jésus de devenir le Sauveur et Seigneur de sa vie. Vous n'êtes jamais venu au point où vous avez eu à demander à Jésus, de vive voix, de venir dans votre vie. Voudriez-vous vous lever Quelqu'un ici veut-il se lever maintenant pour Jésus Ne laissez pas le diable et cette créature rire de vous. Levez-vous maintenant, pendant que vous en avez la chance car vous ne savez pas combien de temps vous avez. Vous ne savez pas si vous ne mourrez pas demain, finissant dans cette place à toujours. Laissez-moi vous dire que juste la chaleur de ce lieu est horrible à endurer. Ces personnes que nous avons vues sauter en bas des tours à New York. Elles se tenaient la main et ont sauté. Comment cela a dû être horrible S'il vous est déjà arrivé d'être dans les hauteurs et que vous regardez en bas, vous savez que c'est impensable de sauter d'aussi haut. Mais eux faisaient face à la chaleur. Et seulement pour quelques secondes. Cela les aurait réduits en cendres. La chaleur était d'environ 2000 degrés. Les scientifiques affirment qu'il fait 12 000 degrés au centre de la Terre. Vous avez à endurer ça pour l'éternité. Si vous êtes prêt à passer au travers de ça, ce serait affreusement stupide. L'heure est venue. L'annonceur prend la parole. La Bible est très claire, nous sommes tous des pécheurs. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur pour sa vie, sera sauvé. Jésus a dit, « Si tu me confesses devant les hommes publiquement, je confesserai aussi ton nom devant mon Père dans les cieux et devant les anges. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai aussi devant mon Père. Je vais vous demander de faire quelque chose. » Si publiquement, devant les hommes, vous n'avez jamais déclaré Jésus comme votre sauveur, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, ou si vous n'êtes pas certain que le ciel sera votre maison éternelle, rappelez-vous que Jésus a été pendu au bois, dépouillé sur la place publique, crucifié pour vous, il a pris sur lui, votre honte. Si vous priez cette prière du plus profond de votre cœur, Dieu va sauver votre âme. Il vous donne l'opportunité en ce moment même, de le faire publiquement. Priez avec nous, tout particulièrement ceux de la congrégation qui réalisent à quel point ils doivent le faire. Père éternel, je crois en toi. Tu es mon créateur. Je suis un pécheur. J'ai péché dans plusieurs avenues, volontairement et inconsciemment. J'ai chuté, manqué le but. Je suis taché par le péché. Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché. Je crois que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang innocent pour moi qui suis coupable. Je crois que tu as été enseveli et ressuscité, le troisième jour. Tu es vivant pour toujours. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je vais t'aimer et te servir pour le reste de ma vie. Je t'appartiens, les bons côtés, les mauvais côtés, les côtés pécheurs, tous mes plans, tous mes rêves, je te donne tout. Ta volonté sera faite en moi. Je crois que je suis sauvé. Non par mes œuvres, mais par la foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissements longs et retentissants. Cette réponse est parfaitement appropriée. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se repent. Et ça ce n'est qu'une petite indication de ce qui se passe dans les cieux pour ce que vous venez de faire aujourd'hui. Je veux maintenant m'adresser aux autres qui sont ici aujourd'hui et je terminerai avec cela. Je veux vous lancer un appel au changement. Nous sommes très privilégiés d'avoir pu écouter le message de notre frère Bill. Je vais vous lancer un défi, mais je vous préviens, ne l'acceptez pas avant d'être prêt à travailler avec l'esprit. Je n'essaie pas d'être désinvolte, je veux seulement vous avertir de ne pas faire cette confession avant de bien saisir le défi. Alors le voici, en deux parties. Premièrement, je ne craindrai plus de faire face aux hommes. Il faut vraiment agir comme des chrétiens qui savent qu'il y a réellement un paradis et un enfer. Je ne craindrai plus jamais la face des hommes. Deuxièmement, pour le reste de ma vie, je vais parler de Jésus, du ciel et de l'enfer à tous ce que je connais. C'est l'engagement le plus grand. Tous les gens que je connais et qui rejoignent le monde pour Christ, en sont arrivés un jour à ces deux mêmes points d'engagement. À quoi bon avoir une relation avec quelqu'un si on ne partage jamais avec eux cette glorieuse nouvelle qui va sauver leurs âmes de l'enfer. C'est un crime dans l'esprit de connaître quelqu'un, de converser et d'échanger avec, de jouir de sa présence et de ne jamais lui dire que, sans Christ, il ira en enfer. Chaque relation interpersonnelle doit être une porte ouverte pour parler de la vérité qui vous a été témoignée aujourd'hui. C'est la logique même, si vous n'êtes pas encore prêt pour cela, je comprends. Mais si vous êtes prêt à endosser cet engagement, dites ceci à Dieu, Père éternel, je crois en toi. Je crois en Jésus ton Fils, ton précieux Saint-Esprit. J'accepte le défi de cette heure. Je le déclare, c'est ma confession. Je ne craindrai plus la face des hommes. Ma réputation est sans importance. Je ai la peur des hommes. Je vais témoigner à propos de Jésus, du ciel et de l'enfer, à tout ce que je connais et ce pour le reste de ma vie. J'avance par-dessus la ligne. Je ne serai plus jamais indifférent, embarrassé et négligent. J'accepte ta parole, je n'aurai pas peur et je parlerai. Ceci est ma confession au Dieu Tout-Puissant. Soulève ton armée éternelle, partout dans cette ville, la nation, le monde des gens qui discernent le temps dans lequel ils vivent, des gens qui comprennent que l'éternité c'est ce qui vient après, des gens qui voient avec clarté la gloire des cieux et les horreurs de l'enfer, des gens qui ont comme priorité d'obéir à Dieu. Maintenant, nous te demandons grâce. Ils ont fait une confession audacieuse Père et sans ta grâce, ça ne pourra pas se produire. Nous croyons que ta grâce est suffisante pour faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Grâce, grâce, grâce sur ton peuple, ici, au nom de Jésus.